0: Este es el episodio número 37 de Finanzas On The Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. En el día de hoy oh, traigo cuatro mujeres espectaculares que han cambiado su vida totalmente para lograr sus metas, tanto profesional como personal. Por eso es que traigo a estas mujeres que comenzaron a salirse de las masas para, para lograr esos, ese propósito en su vida, en la vida de cada una de ellas. Dentro de la variedad de temas que cada una tiene, totalmente diferente a la otra, algo nos une, y es que... Las ganas de echar para adelante y lograr y trabajar por las metas de cada una de nosotros. Y hoy las invitadas especiales son... María Elisa Ortiz de Mama Educa, Yuleni González de Zona Yule, Angélica Flores de Dear Blazer y Patricia Acevedo de La Musa by Patricia. La realidad es que físicamente ellas no están aquí A mí me hubiese encantado tener las cuatro porque hubiese sido un espectacular episodio y la realidad es que yo les hice unas una preguntas a ellas, a cada una de ellas, y ellas me enviaron sus respuestas. Estas mujeres te van a encantar. Estoy segura que si actualmente no las conoces, te va a encantar seguirlas y saber qué es lo que cada una de ellas está haciendo y trabajando por sus metas personales. En las notas del programa te voy a dejar la información de cada una de ellas para que las puedas conseguir y seguirlas y aprender de lo que ellas están haciendo en su emprendimiento. Y vamos a comenzar con las preguntas y a pesar que son varias preguntas, voy a escoger solamente dos por cada pregunta para que el episodio no sea tan largo, porque yo sé que somos Finanzas on the Go, así que vamos a comenzar. Y la primera pregunta dice, ¿cuentas con un presupuesto? ¿Lo sigues? Y algo que me llamó mucho la atención de cada una de las respuestas fue lo parecido de cada una de ellas. Y Yulenis me dice, confieso que nunca he sido buena en crear y seguir presupuestos. Patricia me contesta, sí, en ocasiones es difícil seguir seguirlo al pie de la letra, pero es lo que te da la seguridad al momento de dejar tu trabajo fijo. Y me parece bien interesante y les tengo que decir que ninguna de ellas supieron las contestaciones de una o la otra. Y me parece bastante interesante y bien atinado a la realidad de cada uno de nosotros. Porque hay que reconocer lo que es difícil seguir un presupuesto. Y más cuando no tenemos el hábito o no tenemos la disciplina para continuar y seguir cada uno de esos pasos que tiene el presupuesto. Lo importante es no quitarnos, enfocarnos y comenzar a trabajar todos los pasos de lo que es el presupuesto. Próxima pregunta, dice, ¿te preparaste para tu emprendimiento? Y María Elisa me contesta, sí, me he preparado para todos mis emprendimientos más grandes, sin embargo, también he comenzado microproyectos con los cuales no he tenido una gran preparación, ni análisis, ni tampoco presupuesto. En otras palabras, voy trabajando tras la marcha y según me surja la inspiración. Y Patricia me contestó, por supuesto, antes de tomar la decisión de renunciar a mi antiguo trabajo, lo consulté con mi esposo y validamos que podíamos cubrir nuestras necesidades, incluyendo las deudas con su sueldo, también teníamos ahorros, por si ocurría algo inesperado. ¡Wow! La realidad es que aquí hay dos mensajes bien importantes. María Lisa me, me cuenta que sí, se ha preparado para sus grandes proyectos y emprendimientos. Y dentro de eso, ella también está haciendo y creando proyectos pequeños que les está ayudando para su emprendimiento. Sin embargo, ella también dice que para esos microproyectos ella no contaba ni con, ni no lo había ni pensado, ni lo había analizado, ni tampoco había presupuestado para hacer ese proyecto pequeño. Ella iba poco a poco trabajando mientras iba desarrollando la idea. Muy probablemente ahí era que venía también el aprendizaje y la realidad es que es una lección maravillosamente espectacular. Tú Puedes comenzar a realizar tu emprendimiento sin tener que tener todas las certificaciones todos los papeleos, todo al pie de la letra, organizado, estructurado. Mira, eso va a venir durante la mancha, obviamente. Si tú lo que quieres ser es doctor o doctora, abogada o abogado, pues mira, ya eso lleva una preparación. Pero si aún siendo eso, todavía no te has decidido aplicar para poder entrar al colegio o para poder empe empezar la universidad o ese estudio que tanto tú quieres hacer, el tiempo se va a ir volando y otras personas te van a pasar por el lado, pero mira a mi John, porque no quieren perder el tiempo. Y así como dice Patricia, ella se sentó con su esposo y comenzó a hablar de lo que quieren hacer, de lo que quieren lograr, de cómo lo van a cubrir sus deudas, sus pagos, cómo lo van a hacer, sacaron cuenta lo consultaron uno con el otro, los dos estuvieron de acuerdo, y, de acuerdo y esa es la parte bien importante porque este mundo de emprendimiento muchas veces es solitario, cruel, frío. Así que entre más personas tú tengas en el que tú puedas apoyarte, si tienes pareja, háblalo con tu pareja, discútelo. Mira, yo quiero hacer estas cosas, quizás no te van a entender, tú, lo, tú no quieres que te entiendan. Tú lo que quieres es el apoyo, que lo que sea, que aunque tú lo que quieres es hablar otro idioma, pues mira, cuentes con ese apoyo para poder hacerlo, para poder lograrlo. No exijas que te entiendan, exige o pide apoyo, que créeme que vas a ver la diferencia. Próxima pregunta, te arrepientes de haber dejado tu trabajo seguro, y seguro entre comillas, por emprender. ¿Qué nos dijo Angélica? Ella simplemente me dijo no, no, no y no. Ella no se arrepiente para nada. Fue lo mejor que hice O sea, el no fue rotundo Son de esos no que cuando los ponen en mayúscula, Tú sabes qué? que Que te están diciendo ¿Sabes qué Meralis? No Y la realidad es que yo he hablado con Angélica y yo sé que ha tenido sus sacrificios y ha tenido sus momentos difíciles como todos los emprendedores, pero saber que esa mujer no se quita, que esa mujer y que ninguna de estas mujeres que, estoy, que estuve entrevistando no tienen límites, mira... Eso nos demuestra a nosotras que estamos poco a poco emprendiendo y comenzando a desarrollarnos en el emprendimiento y nos motiva a seguir adelante para lograr todo aquello que queremos hacer por nuestras, por nosotras mismas y hasta por nuestra familia. Y entonces Marelisa me dice, mira Merali, no. Para nada. En el caso de ella fue diferente porque ella fue cesanteada, o sea que fue despedida en el 2009. Y ella en vez de frustrarse, llorar, coge, tomar un coraje, a lo mejor lloró porque no debe ser fácil, pero ella se catapultó con esa mega oportunidad y lo utilizó a su beneficio. Fue el empuje que necesitaba para comenzar a trabajar por mi cuenta lo que siempre deseé eso es lo que ella no, me cuenta o sea muchas personas han sido despedidas en este país en el mundo entero y entran en depresiones en vez de verlo como una oportunidad si tú estás pasando ahora mismo por esa situación te despidieron injusto o no mira Míralo como una oportunidad y míralo como crecimiento para ti. Se vale llorar, se vale pataletear, se vale hacer todo eso. Lo que no se vale es quedarse en el suelo en depresión. Porque así en el suelo no vas a poder lograr nada. Lo que va a hacer es que va a ser más difícil poder levantarte y continuar Y aún siendo difícil Yo sé que tú lo puedes lograr Y también ella nos eh, María Elisa nos cuenta Además recién me convertí en mamá por primera vez Hacía nueve años En ese momento ya tenía un, un niño de nueve años Así que lo vi como una bendición Me encanta eso El poder quedarme con mi hijo en casa y hasta el momento lo que he hecho así y me lo disfruto mucho. ¡Wow! ¡Qué brutal! Cuando unas personas ven unas oportunidades donde otras simplemente ven desgracia. Esa es la forma en que María Elisa vio esa gran eh, situación difícil, porque no deja de ser difícil. Pero ella decidió verle el lado positivo. Esa parte me encantó. Continuamos con las preguntas porque si no me quedo, me quedo porque estas esta respuestas están maravillosas. Me encantan cada una de ellas. Me encanta. Me, me gustaría en, en, entrar en cada uno de los detalles, pero si no, el tiempo ya no nos va a dar. Ya vamos, llevamos varios minutos aquí. Entonces les pregunté, chin, 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 chin. Les pregunté, ¿tienes deuda? Hmm, vamos a ver qué nos cuentan. Eh, pues Patricia me dijo que sí. Igualmente, Dear Blazer. Y Zona Yule, ellas tres sí dijeron que tienen deudas y María Elisa me dice, no tenemos deudas de tarjetas ni préstamos, pero sí otras deudas como casa, carros, celulares, mantenimiento, entre otros. La realidad es que aquí hay mucho mucha tela para cortar. Si ustedes se fijan, estas, tres, estas cuatro mujeres contestan que sí tienen deudas y la realidad es que como quiera que sea se tiraron a hacer su emprendimiento sin importar eso lo más aconsejable es que me digas mira Merali yo me estoy preparando para cuando llegue el momento de dejar mi trabajo pero si tú te encuentras con un despido mañana Dios no lo quiera pero si mañana te dicen sabes qué no vuelvas porque no tengo manera de pagarte ¿qué tú vas a hacer? pues mira ahora desde hoy tú tienes que determinar en qué vas a saldar tus deudas, en qué vas a salir de donde te encuentras financieramente. Porque mira cómo su, eh, Yuleni dice, si sí tengo deudas y dos de ellas a causa de mi irresponsabilidad de ser compradora compulsiva. Algo que aprendí la lección, aunque estoy trabajando en ello, bien importante, trabajar, reconocer que nos equivocamos. Pero trabajar y accionar para no volver a donde estamos. Y con eso precisamente es que Yuleni cierra esa respuesta. Estoy enfocada en aprender de mi pasado para alcanzar las nuevas metas. ¡Wow! O sea, yo creo que está más que bien para continuar a la próxima pregunta. ¿Tienes ahorros? Y Angélica me dice, sí menos de tres meses. Patricia me dice sí, pero me daría por lo menos para cuatro meses. Así que estamos entre tres y cuatro meses. Y no es una mala cantidad de tiempo porque debe ser nuestro primer fondo de emergencia de 3 a 4 meses tenerlo acumulado por si acaso ocurriera alguna, alguna situación que tengamos que cubrir y no tengamos el, el ingreso recurrente, pero tenemos dónde sacar el dinero, pues no está mal. Pero entonces lo próximo sería ahorrar. De seis, a un, de seis meses a un año. Así que si tú te encuentras todavía trabajando en una empresa eh, o en el gobierno y todavía tienes básicamente tu trabajo, comienza a ahorrar mínimo tres meses. Angélica lo está haciendo con un mínimo de tres meses. Y si ella lo puede hacer, yo estoy segura que tú también. Comienza con esos tres meses, salte de las deudas y empieza con tu emprendimiento. Próxima pregunta, ¿qué tres recomendaciones le darías a aquellas personas que quieren emprender, pero no se atreven por la inestabilidad del ingreso? A mí me encanta la, la respuesta de María Elisa, honestamente, que dice así, mis emprendimientos no me han generado grandes ganancias, pero sí grandes satisfacciones y oportunidad de crecer, servir, ayudar, aprender y adquirir experiencia. Mientras, cuido de mis hijos, los educo y me hago cargo del hogar. Ya eso para mí es una gran ganancia. Así es como María Elisa describe esos tres consejos. Porque a pesar de que no es millonaria, monetariamente es millonaria pero estoy segura que esa gran ganancia de poder educar a sus propios hijos, de cuidarlos de que cuando estén enfermos no los tiene que dejar para ir a trabajar wow yo creo que eso es una, una ganancia que ningún dinero del mundo te va a dar así que cojan oreja cuando van a emprender, vamos <ríe> Entonces Patricia me dice, número uno, no tomar las cosas a la ligera. Contar con el apoyo de la familia. Muy importante, busca ese familiar, busca ese esposo o esa esposa, tu pareja, que te ayude, que te apoye. No es que te tiene que entender, no es eso, es que te apoye, que te dé la mano con los nenes cuando tengan que estudiar, que mientras tú estás estudiando, esa otra persona está haciendo otra cosa en la casa y te vaya, te vaya adelantando. Y si tienes que sacrificar el sueño, hazlo. Ahora mismo son las 11 y 8 de la noche y yo estoy grabando mientras mi hijo está en la cama durmiendo. Así que hay que hacer sacrificio. Número 2, dice Patricia, si aún no te atreves a dejar tu trabajo fijo, puedes dedicarle, casualmente, honestamente no me iba por esa línea, par de horas al día o los fines de semana a tu emprendimiento. Si tu meta es emprender, buscarás la manera de dedicarle, aunque sean par de horas después de salir del trabajo, o sea que no hay excusa. Y número tres, la consistencia. Y determinación son la clave para emprender. Pero mira, tenemos más. Iba a darle más que tres, pero tenemos más. Angélica dice, prepárate mental, física y psicológicamente. Evalúa tu plan, lánzate con seguridad, aunque tengas miedo. En una de las colaboraciones que yo tuve con Angélica, ella me compartió... Eh, que ella cuando empezó a emprender, uno de los libros que le ayudó a poder seguir adelante y no quitarse fue el libro de Anita Paniagua, Emprendecer, que ella me cuenta que le ayudó tanto al momento de ella estar emprendiendo y que vienen muchas dudas a la mente, muchas situaciones a tu, a tu corazón e inseguridades, obviamente estamos nadando en contra de la corriente y ella me compartió que fue un libro que la ayudó a enfocarse y poder dejar esos pensamientos a un lado, de dudas que obviamente estamos eh, o sea, saliendo de, del cascarón para lograr lo que queremos lograr, así que si ella, yo no lo he leído y si ella me lo recomendó, créeme que en algún momento voy a comprarlo para poder continuar mi emprendimiento y seguir enfocada en las cosas que quiero lograr. Así que si ella lo recomendó, yo estoy segura que va a ser súper bueno para tu vida. Bueno, continuamos con las preguntas y la próxima dice, ¿cómo haces para el plan médico? Es una preocupación que quizás nadie toma en cuenta. Y Yuleni me dice, yo llevo cinco años en, eh, trabajando en el campo de la salud y créeme que para mí es un tema vital. No porque no tenga, no tenga condiciones de salud crónica, o sea, no es excusa, tienes toda la razón, por no tener, para no tener uno. Es mejor tenerlo que no necesitarlo. Yo tengo la bendición que el patrono de mi esposo provee un plan médico y es algo por el momento que no le preocupa. Muy bien, porque ya está cubierta en el caso de ella, pero Patricia me dice, eso fue una de las cosas por las que me tardé un poco en tomar la decisión de emprender. Actualmente no cuento con plan médico. Cuando me enfermo, voy al médico de cabecera y compro los medicamentos. Esto lo hago así, ya que no tengo ninguna condición crónica. Los planes en Puerto Rico son sumamente costosos. Cada cierto tiempo me hago laboratorios de rutina. Sin embargo, no descarto la idea de obtener un plan médico en un futuro. ¡Wow! Aquí tenemos dos sabores. Tenemos una que sí lo tiene porque el esposo lo tiene y otra que simplemente dijo no lo voy a pagar. Y la realidad es que en Estados Unidos yo he leído de emprendedores que simplemente deciden no lo voy a pagar y cuando necesite ir al médico simplemente yo desembolso el dinero que he ahorrado por todo ese tiempo como si estuviera pagando un plan médico. Entonces hay que tener cierta disciplina para poder llegar a eso. Así que si tú estás todavía empezando en tus finanzas personales, lo mejor es pagar un plan médico o comenzar a crear esa disciplina y pagar ese dinero como si lo estuvieras pagando a una compañía de seguro de plan médico. Eso es bien personal. Aquí tenemos dos sabores totalmente diferentes, tenemos una que dice que sí que su esposo la está, está cubierta bajo el programa de su esposo y otra que simplemente decidió que no. Así que vayan vayan tomando nota y sacando cuenta y cálculo porque mira que ya estamos terminando y este sí que se nos ha ido la mano de Finanzas Go. Y la última pregunta dice, ¿cuál ha sido el más grande sacrificio que has tenido que hacer en tu emprendimiento? Y yo las voy a leer todas porque todas me encantaron. María Elisa dice, el aspecto ha sido bien sacrificado, pero para nosotros la bendición de poder estar con mis hijos vale mucho más. Yo veo este tiempo como un proceso de aprendizaje y de ganancias en todos los sentidos. Unión familiar, crecimiento profesional, tiempo de calidad en el hogar, libertad educa educativa para mis hijos, etcétera. ¡Wow! ¡Me encanta! Julianis nos comparte diciendo básicamente la gente se impone a querer hacer lo que quieres hacer. Cuando realmente eso es algo que me molesta. Eso sí, yo pensé que la búsqueda de empleo iba a ser mucho más sencilla, pero no fue así. Con sobre 105 resúmenes entregados y seis entre entrevistas comprobó que en Puerto Rico buscar empleo está peor de lo que pensaba. Wow. Aquí tenemos otro saborcito, es para que ustedes vean qué experiencias totalmente diferentes una de la otra. Y por último, Angélica dice: ¡Wow! Dejar atrás las costumbres de hacer todo lo que me gustaba con la frecuencia de antes. Poderme sentir productiva con la mentalidad de empleada full-time sin tener que cargar con la culpa, entre comillas, de renunciar y ahora hacer lo que estoy haciendo es porque quiero hacerlo y lo que me apasiona. También alejarme un poco de mi familia y amistades cercanas, mantenerme enfocada, esto así ha sido un reto y un sacrificio. Yo creo que la palabra sacrificio y reto vienen a la mente cuando tienes que dejar de hacer cosas para poder tener la vida que todos sueñan y casi nadie tiene. Yo creo que el resultado de eso es el mayor, la mayor recompensa, la mejor paga que puedas tener. Así que yo creo que es, mira, yo creo que con esto podemos cerrar porque no hay más nada que decir. Han sido veintipico de minutos llenos de, de puro conocimiento, de pura motivación para que cada una de las que me escuchan y de los que me escuchan puedan comenzar poco a poco a crear su emprendimiento, a soñar con los ojos abiertos y darles rienda suelta a la creatividad. Así que no dejes que nadie mate tus sueños. Si no te va bien, empieza otra vez. Si te salió mal por la segunda vez, comienza nuevamente. Después que tengas vida, salud, siempre habrá esperanza. Espero que el episodio de hoy haya llegado a tu mente y a tu corazón. Para que puedas tomar una decisión, para que puedas lograr lo que quieres hacer, para que tomes las riendas de tu tiempo, de tu dinero y de tu emprendimiento. Nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Oye, no te olvides de darme 5 estrellas para que este mensaje siga llegando a más y más personas y podamos cambiar la vida financiera una persona. A la vez, un abrazo desde Puerto Rico y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas On The Go. Bye.